0: Al podcast de maquillaje profesional soy maría josé rodríguez eh, profesora de la escuela de maquillaje y makeup situada aquí en sevilla y bueno eh, ya sabéis que tenía yo tenía un podcast lo dejé, volví al podcast, lo volví a dejar y otra vez estoy aquí en el podcast. Os voy a pedir que tengáis paciencia conmigo. El tema del podcast es un proyecto que tengo mmm, desde hace bastantes meses porque además mi marido tiene un podcast, eh, carretedigital.com y aparte soy usuaria eh, fricaza de, de otros programas de podcast y la verdad es que cada vez que los escucho y demás siempre me quedo con las mm, ganas de, de tener mi propio podcast de hecho por, por algo lo empecé y siempre lo siempre por una cosa o por otra nunca sigo adelante con el podcast pues bien, eh, voy a empezar el 2019 dándole fuerte al podcast obligándome a hablaros obligándome a, a hacer publicaciones y sobre todo a intentar quitarme este miedo que, que tengo cada vez que me pongo delante del micro pero bueno, ya os hablaré otro día de, de los miedos y voy a volver a empezar a hacer otra vez la, la introducción vale Bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional eh, Soy María José Rodríguez, directora y formadora de la escuela y make up situada aquí en Sevilla Hoy es mi podcast número 10 y quiero hablaros sobre un tema por el que me preguntáis mucho en Instagram. ¿Cómo comencé en el maquillaje? Sabéis que esto es un programa de, de maquillaje, es a lo que yo me dedico y es de lo que realmente quiero hablar. Así que os voy a contar cómo fueron mi, mis inicios en el maquillaje, cuánto tiempo más o menos he dedicado, qué, qué metas he conseguido, por cuántos fracasos he pasado y bueno, voy a contaros eso. Si os digo la verdad, eh, creo que a día de hoy, Todavía no he comenzado nada. Es decir, estoy. no es que haya pasado una etapa, es que considero que estoy todavía en el inicio, que estoy en el comienzo. Porque aunque aunque he conseguido muchísimas cosas a lo largo de estos años, eh, como siempre estoy metida en una cosa, en otra, siempre estoy comenzando cosas que van relacionadas con, con el maquillaje, pues me siento como que siempre estoy comenzando. Así que por ese lado no creo que todavía haya comenzado nada, pero os voy a contar cómo fueron esos inicios y, y os voy a situar y así vais a comprenderme a quizás por qué os digo esto. Yo comencé mi, mi contacto con, con la belleza y el contacto con clientes y demás lo comencé allá por 2003. Eh, mis padres me, bueno, yo no quería estudiar, mis padres me dijeron que o estudiaba o trabajaba, y claro, la opción más cercana al trabajo era ir al campo a coger aceitunas y bueno, o trabajar en los melogotones, cogiendo tomates, fresas y todo el trabajo en el campo. Y claro, tuve la suerte también, porque es una suerte, con eso lo probé, de, de ir al campo a coger aceitunas, estuve una, una cosecha entera. Y, bueno, yo sabía que eso no me gustaba, que yo no quería estar ahí, pero seguía teniendo muy claro que estudiar tampoco quería. Para mis padres no fui una adolescente fácil. Eh, entonces, ¿qué me pasó? Pues digo, bueno, la opción más mmm, cercana es sí. hacer un módulo de algo que me guste. ¿Qué me gustaba? Bueno, pues yo quería ser también peluquera. <risa> Así que, que empecé estudiando peluquería. En 2003, eh, en Sevilla, estudié peluquería en la Academia José María, que está por la Macarena. Y bueno, yo empecé mi curso de peluquería, que eran dos años, y en dentro de ese curso pues se ofertaron unas plazas para para otro curso de maquillaje y ese fue mi primer contacto con el maquillaje. Ahí yo recuerdo perfectamente que al curso que me inscribí fue un curso de maquillaje social de 20 horas y como bien les digo a mis alumnas, cada vez que empiezan un curso conmigo, yo con ese curso ya me creía la reina del mambo. Tal y como os lo digo, me creía la reina del mambo. Pero os digo que ni sabía aplicar una base. Bueno, yo ahora mismo visualizo mi yo del 2003, bueno, 2004, que fue cuando hice el curso y dijo y digo, ojalá me hubiese caído una piedra del cielo y me hubiese chocado, porque vaya porquería, lo tengo que decir tal como lo siento, vaya porquería de formación me dieron, vaya porquería de formación hice yo también y vaya porquería de todo. Y lo digo así de esta manera porque, eh, joder, con la de información que... que bueno, la de información, eh, por aquel entonces a lo mejor no había tanta información, pero a, a, ahora que lo pienso, yo tenía una profesora de maquillaje bastante joven, bastante actualizada por aquel momento en el maquillaje, pero aún así lo que nosotros nos enseñaron fue mmm, una caca maraca mmm, de la vaca. Lo tengo que decir tal y como lo siento. Eh, lo mismo me estáis escuchando y estáis diciendo, vaya María José, no sé qué, no sé cuánto. Pues sí, de verdad que lo siento así, pero realmente la culpa eh, no la tenían ellos por dar esa formación. La culpa la tuve yo en ese momento pues, pues eh, por no informarme sobre qué clase de, mm, de información iba a recibir yo en ese curso. Con lo cual, ese fue mi primer contacto con el maquillaje como tal. Y, pero vamos, tengo que decir también que esto es un sentimiento y un pensamiento que tengo ahora. Yo en ese 2004 salí con mi diploma de 20 horas de maquilladora y yo era maquilladora. Era maquilladora porque yo misma me creía mmm, que era maquilladora y ante la, una actitud de creerte mmm, ya puede venir, eso ya me podría caer a mí una piedra del cielo que yo iba a seguir pensando que era maquilladora. Y bendita suerte y bendito momento en el que yo seguí pensando que era maquilladora porque creo que ese momento en el que yo me empecé a creer maquilladora fue el inicio de un camino que todavía no ha terminado. Así que eh, ese fue mi primer contacto. Si os digo la verdad, yo nunca he querido ser maquilladora. Eh, yo hice peluquería porque no quería estudiar. Yo no he sido una niña que desde pequeña tuviese claro qué es lo que quería hacer de mayor. Recuerdo perfectamente que a una de mis profesoras del colegio, todavía de, de la EGB, le, le dije que quería ser monja, no se me olvida, no se me olvidará en la vida ese momento. Además, que lo recuerdo, lo recuerdo muy bien porque yo dije que quería ser monja y automáticamente la profesora de religión me llevó a hablar con el director. Luego llegué a mi casa y le dije yo, a mi padre, pues que no, que yo monja no quería ser. Pero no he sido una, no he sido una niña, una persona que haya tenido claro lo que quería hacer desde pequeña. Ahora sí tengo metas claras y cosas claras, pero por aquel entonces no. Entonces, si os digo la verdad, si yo me he visualizado desde pequeña en algo, ha sido mmm, siendo cantante. A mí me encantaría, bueno, todavía, ¿eh? a mí me encantaría ser cantante, de, dedicarme a la música. Eso es lo que más, más me encantaría. Pero yo ahí entiendo que tengo mis limitaciones, que si tiemblo poniéndome delante de un micrófono aquí que nadie me ve, imaginaros si tuviese que dar una audición delante de cuatro personas. <risa> Pongo cuatro personas por no poner cinco mil pero lo pasaría muy mal. Eh, no, se me da, no se me da mal cantar. Algún día os cantaré por aquí y demás. Eh, bueno, de hecho, mis hermanos... Bueno, en mi casa todo el mundo canturrea y hace palmas y todo el mundo se le da bien. Yo me incluyo, pero ese es mi yo profesional frustrado. Me encantaría dedicarme... A, bueno, me encantaría ser una Shakira, una Beyoncé... <risa> Bueno, no me enrollo más. El primer contacto que tuve pues, fue en ese curso de 2004, cuando hice el curso de maquillaje. Lo siguiente que me llevó a dar un segundo paso, digamos, para mmm, estar más cerca de, de lo que soy hoy profesionalmente. Pues se me, se me presentó la oportunidad, a los pocos años de salir de la escuela, de montar una peluquería con una amiga, que por aquel entonces era familiar, vamos, era la hermana del de novio que tenía por aquel entonces. Entonces ella era peluquera también, y me propuso montar una peluquería. Yo estaba trabajando en otra cosa que no tenía nada que ver con, con la peluquería y el maquillaje y tenía medios económicos para mmm, poder eh, llevar a cabo ese proyecto que ella me propuso y lo hicimos. Puedo recordar que, que eso fue por el 2009 o así. Claro, en el 2009 la crisis todavía no había entrado en España, aunque ya se hablaba y todo esto, pero la crisis todavía no había entrado en España, con lo cual había mucho dinero. El, por el Estado y mucho dinero para ayudas en, en cuanto a la Junta de Andalucía. Entonces, eh, fue tan fácil como presentar un proyecto que nos pedían en la Junta de Andalucía y nos daban una, una beca o una ayuda. Más que una beca, era una ayuda. Una ayuda mmm, de 7.000... Bueno, era la ayuda o beca 7.000 o ayuda 7.000, no sé. La cosa es que nos daban 7.000 euros. Nosotros eh, cumplíamos todos los requisitos y ya una vez que tuvimos nuestro negocio funcionando y demás, pues echamos esa beca con la suerte de que nos vino de que nos vino aprobada. Claro, fueron como nosotros ya habíamos hecho la inversión y toda la cosa, eh, yo no tenía prácticamente que, que pagar nada y la otra chica pues no sé de dónde sacaría el dinero. La cosa es que de esos 7.000 pues nos repartimos 3.000 mil quinientos euros para cada una y claro cuando yo tuve esos 3.500 euros en mi mano, lo primero que pensé, yo quiero seguir formándome, porque claro, yo había hecho mi curso de peluquería, había hecho mi curso de maquillaje, pero cuando ya estábamos trabajando con las clientas y demás, yo me notaba muchísimas, muchísimas eh, limitaciones en, en muchos aspectos, no solo en el maquillaje, sino en, en todo prácticamente, me faltaba que me enseñase un profesional de verdad. Con lo cual, yo con esos 3.500 euros tenía muy claro lo que quería hacer, y era invertirlos en seguir formándome. Me formé en uñas, me seguí formando en peluquería y me formé en maquillaje. Recuerdo perfectamente donde me inscribí, que fue en una escuela de maquillaje que hay en Madrid. Bueno, que había en Madrid, e pro belleza. Y claro, eso a mí me abrió un mundo de posibilidades que no, que no conocía. Ya también eh, 2003 y 2004 no eran los mismos años que 2009, 2010, que fue ese tiempo cuando yo empecé a formarme. Y claro, yo descubrí un, un mundo nuevo. Un mundo nuevo que me encantaba, un mundo nuevo que me apasionaba y un mundo nuevo en el que, mmm, coño, es que podía crear, crear cosas, inventarme cosas. Y tantas cosas me, me inventé por aquel entonces que... Una vez que había invertido ese dinero, yo quería otra vez volver a recuperar ese dinero para seguir formándome en más cosas. ¿Qué es lo que hice? Pues que empecé, dentro de esa peluquería, empecé a hacer cursos de automaquillaje. Y, y claro, la sorpresa fue que venía muchísima gente, nos iba muy bien, nos iba muy bien, todo hay que decirlo. Y eso, ahí, es que era... Prueba-error, prueba-error, prueba-error. Y ahí aprendí muchísimo, ya no solo de maquillaje en sí, ni técnicamente, sino de a conocer al cliente, a conocer el perfil de cliente que yo tenía, cómo actúa, cómo paga, cuánto tiempo quería estar, qué quería aprender, qué quería de mí. Eh, aprendí muchísimas cosas. Y esos años eh, fueron dos, creo, fueron cruciales. Luego ese negocio se cerró, nosotras decidimos ir cada una por nuestro lado y claro, me mudé de local y, y seguí teniendo mi peluquería. Cuando ya me mudé eh, fue entonces cuando empecé a hacer formaciones ya no a, a nivel usuario, no formaciones de automaquillaje. Yo me atreví por mí misma a hacer formaciones a profesionales y las hacía allí en Araal. Yo me informé con mi gestora, me dijo qué requisitos tenía que cumplir, arreglamos los epígrafes y todas estas cosas y allá que empecé yo a hacer mis formaciones. Todo lo demás prácticamente ha ido surgiendo poco a poco. No he forzado nada, todo lo que he conseguido a día de hoy ha ido viniendo solo. Yo comencé en una etapa en la que... El boca a boca era mi madre, lo recuerdo perfectamente. Yo maquillaba y tenía la peluquería y tenía las uñas. Y el boca a boca era mi madre. Ella era la que se dedicaba a decirles a las vecinas. Las vecinas venían. Yo vivo en un barrio muy. Es que entre la gente. la gente entre sí es muy cercana. Y, y tuve. tuve muchísima suerte. Eh, después de eso, por otras cosas que pasaron en mi vida personal y demás. Yo conocí a Marco con el cual estoy casada y creo que todas conocéis y todos y, y claro el informático que se dedicaba a hacer páginas web que estaba en lo que él ya conocía lo, la importancia de, de estar con una presencia en, en internet con una presencia online pues claro él ha sido el que me ha ido ayudando a, a entrar en internet y, claro, yo misma he descubierto todo lo necesario que es estar. Voy, creo que, un poco de prisa contando todo esto, pero de verdad, creedme, es que es así. Yo os digo, os vuelvo a hacer resumen para no liaros. Eh, hice peluquería, dentro de peluquería hice maquillaje, luego monté una peluquería, con el dinero que me dieron seguí formándome en maquillaje, eh, cerré esa peluquería seguí haciendo formaciones y desde es que de ese momento que yo decidí hacer formaciones, a día de hoy no he dejado de hacer formaciones. Prácticamente yo he entrado en el maquillaje haciendo formación. Eh, de hecho, es más, yo empecé haciendo formaciones y mis novias y mis invitadas de novia, vi, de boda, perdón, vinieron más tarde. Os voy a contar ahora cómo comencé en el maquillaje de novias. Eh, porque, claro, aquí en Araal, y creo que esto en otros pueblos o en otros sitios pasa igual, cuando empieza alguien nuevo a hacer este tipo de trabajos, como que el cliente no tiene mucha confianza. Como que el cliente va pues a la más famosilla del barrio, a la más famosilla del pueblo, a la que más gente o más novias atiende. Y, claro, ¿cómo se compite ante eso? Eso es un boca a boca tan brutal y tan bueno que es que todo el mundo. Cuando piensa en contratar este tipo de servicios, pues piensa a lo mejor en esas personas. ¿Y cómo empecé yo? Pues maquillando a mi primera amiga que se casó, la maquillé gratis, fue mi regalo y desde ese momento hasta entonces eh, ya no he vuelto a regalar nunca más mi trabajo. No porque no estuviera agradecida a ella ni mucho menos, mm, todo lo contrario. Me lo agradeció en el corazón, sé que lo disfrutó muchísimo, pero es que bendito fue ese momento en el que yo eh, le regalé el maquillaje porque la vio tanta gente, ella iba tan contenta, ella iba tan guapa que después de esa primera boda mm, en la que yo trabajé gratis, han venido, pues mm, no puedo numerar cuánta no puedo enumerar cuántas novias han venido... ...o cuántas invitadas han venido... ...a mí me ha ayudado muchísimo... ...el estar compartiendo mis trabajos en Facebook... ...me ha ayudado muchísimo... ...a, a hacer eh, colaboraciones... ...con otros comerciantes de aquí de Araal. ...que si pasarelas... ...que si para la feria... ...que si para el carnaval... ...yo en todo eso me he movido mucho... ...así que básicamente es de esa manera... ...como yo he comenzado en el maquillaje... ...esos han sido mis inicios... ...si os pudiese dar algún consejo que trabajéis, que trabajéis, que trabajéis y que, por supuesto, no trabajar en vano. Trabajar en cosas que a vosotros os llenen primero y después compartir ese trabajo. Porque compartiendo es como los demás saben y se enteran de que estamos ahí, de que damos ese servicio. Que son esas las palabras, de que estamos ahí y damos este servicio. Así que, bueno, eh, yo espero que esta primera vuelta al podcast me haya quedado guay. Me haya quedado bien. Creo que he ido un poco rápida, pero son cosas que iré mejorando eh, a lo largo de los programas. Tenerme paciencia, por supuesto. Yo os quiero pedir que si hay alguna cosa en la que de las que os gustaría que os hable, eh, que quisierais saber, que no sé, hay tantas posibilidades por hacer. Si queréis algo, por favor, pues dejármelo en comentarios y, y nada más, se me han pasado estos casi 20 minutos volando solamente quiero deciros que gracias, y a mí me quiero decir que tengo muchas ganas de seguir en el podcast, que me, que me visualizo haciendo podcast, y que me encanta comunicar con la boca <ríe> y con los ojos, que para eso tenéis mi cuenta de Instagram, y, y nada más, ahora mismo me siento una loca, porque estoy aquí hablando, 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 y sé que nadie me está escuchando, pero bueno, para cuando vosotros me escuchéis, por favor, quererme, darme cariño, compartir este podcast y si y lo vuelvo a decir que si hay algo de lo que queráis que hable pues que me lo dejéis por escrito y me lo hagáis saber, ¿vale? Ustedes dejáis un, un correíto y ya mi secretario Don Marco, Marco Antonio Álvarez ya me lo pasará entre, entre aquí, entre comillas eh, Don Marco es mi marido Nos oímos pronto, un besote